0: Yle Kioski esittää.
1: Tämä on Täydellinen maailma ja Jussi Latvala.
0: Tervetuloa täydelliseen maailmaan, jossa Vasemmistoliitto on laittanut asiat kuntoon. Pitkään väitettiin, että globaali talous vaatii Suomea milloin leikkaamaan, milloin alentamaan veroja ja milloin tukemaan suuryhtiöitä. Täydellinen maailma syntyi, kun nämä väitteet kunnolla kyseenalaistettiin ja katsottiin globaalikapitalistin bluffi. Suomesta rakennettiin yhteiskunta, jossa pääoma on renki eikä isäntä. Enää kansainväliset sijoittajat eivät kahmi kaikkia voittoja tileilleen, vaan yhdessä luotu taloudellinen hyvä jaetaan reilusti ja oikeudenmukaisesti ihmisten kesken. Täydellisessä maailmassakin markkinatalous toimii, mutta säädellysti ja työntekijän oikeuksista huolehtien. Kaikille on laissa turvattu minimipalkka, mutta itse asiassa yhä suuremman osan hommista hoitavat robotit. Se tietää enemmän vapaa-aikaa ihmisille, missä muka on määrätty, että työviikon on oltava juuri viisi eikä vaikka nelipäiväinen. Eikä elämä olekaan pelkkää työntekoa. Täydellisessä maailmassa jokainen saa olla sellainen kuin on. Eivätkä ahtaat sukupuoliroolit enää sido ihmisiä. Eriarvoisuuden poistaminen ei ole vain palkkakysymys. Vaikka ihmiset ovat erilaisia, he ovat samanarvoisia. Ihmisten lisäksi täydellisessä maailmassa arvostetaan luontoa ja eläimiä. Metsänomistajia palkitaan, kun hakkuita lykätään. Fossiilisilla polttoaineilla ei enää ilmakehää saastuteta. Liha on yhä useammin juhlaruoka eikä joka aterian vakioaines. Täydellinen maailma on nimenomaan maailma, ei vain Suomi. Sotilasliittoja ja asevarusteluja purkamalla rauha leviää joka puolelle. Talousjärjestelmä on reilu kaikille yhteiskunnille ja demokratia kukoistaa ympäri planeettaa. Tervetuloa täydelliseen maailmaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Kiitos. Käytiinkö me äsken sun mielestä sellaisessa täydellisessä maailmassa, joka olisi Vasemmistoliiton ehkä jonkinlainen utopia?
1: No se todellakin käytiin. Okei. Okay. Ja leveästi täällä, että kuulostaa ihanalta paikalta.
0: Mahtavaa. Onko jotain, mitä sun mielestä pitäisi ehdottomasti lisätä tuohon äskeiseen kuvaukseen, vaikka ehkä siinä nyt aika paljon tuli Vasemmistoliiton tavoitteita? Kyllä siinä tuli
1: aika kattavasti meidän eri tavoitteita ja mä tykkäsin myöskin siitä, että puhuttiin maailmasta eikä vaan Suomesta – että se globaali ja kansainvälinen ulottuvuus olisi mukana. Ehkä se sukupuolten tasa-arvo vielä, että se tuli tavallaan niiden normien kautta, mutta myöskin se, että se toteutuu myöskin käytännössä, kun katsotaan toimeentuloa esimerkiksi tai työmarkkinoita.
0: No Li Andersson, minkä takia me ei vielä eletä vasemmistoliiton täydellisessä maailmassa? Mikä sitä tällä hetkellä estää?
1: No kyllä mä luulen, että yksi iso este matkalla sinne on juuri tämä globaali kapitalisti, joka siinä mainittiin, ja se, että totta kai meillä on maailmassa aika vahvoja tahoja, joilla on paljon rahaa ja myöskin vahvoja taloudellisia intressejä ikään kuin säilyttää oma valta-asemansa. Se näkyy esimerkiksi nyt, kun puhutaan ilmastonmuutoksen hillinnästä ja torjunnasta, niin fossiilitaloudessa on edelleen hyvin paljon rahaa globaalilla tasolla. Ja niillä on sitten tietyt omat intressit ikään kuin hidastaa niitä muutoksia, mitä meidän pitäisi saada aikaan. Ja, ja samaten ne meidän esitykset työaikaan liittyen tai tulojakoon liittyen, niin, niin tietenkin lisäisi tasa-arvoa radikaalisti, mutta tarkoittaisi sit taas sitä, että nämä suurimpia sijoitustuottoja tai pääomatuloja saavat, niin saisivat vähemmän kuin tällä hetkellä.
0: Niin, no tämä onkin mielenkiintoista. Jokaisella puolueella on tietenkin oma ydinkannattajajoukko, jolle sitten puolueen täydellinen maailma olisi varmaan hieno paikka. Mutta jos miettii sellaista tyyppiä, joka vaikka ihan ammatikseen sijoittaa rahaa erilaisiin firmoihin ja mahdollistaa näin näiden firmojen kasvun ja toisaalta sitten käärii osan voitoistakin, niin olisiko Vasemmistoliiton täydellinen maailma tämmöiselle ihmiselle kovin täydellinen paikka, jos tienaa sillä, että sijoittaa rahaa ja käärii voittoja?
1: No mä ajattelin, että se olisi täydellinen maailma myöskin niille ihmisille sen takia, että, että me tiedetään ni meillä on itse asiassa tästä vielä aika epätäydellisestäkin maailmasta niin aika paljon tutkimustietoa siitä, että, että sellaiset yhteiskunnat, jossa ää, kuilut eivät ole kovin isoja tai tuloerot eivät ole kovin isoja, niin ne on itse asiassa turvallisempia ja, ja hyvinvoivempia niin kaikille, jotka siinä yhteiskunnassa elää, eli myöskin niille suurituloisimmille ihmisille. Että sehän ei tarkoita, eihän meidänkään täydellisessä maailmassa olla kielletty sijoitustoimintaa tai kielletty rikastuminen, mutta totta kai se näkyy siinä, että että kuitenkin pyritään nykyistä tasaisempaan tulojakoon ja ja globaalistikin erityisesti siihen, että että vauraus jakautuisi nykyistä
0: tasaisemmin. Mutta eli vasemmistoliiton täydellisessäkin maailmassa voisi olla työkseen pääomasijoittaja?
1: Kyllä, varmasti voisi olla. Joo.
0: joo. No, sä äsken mainitsit, että on kuitenkin olemassa tämmöisiä voimakkaita tahoja, ehkä energia-alaa, muut tämmöiset isot taloudelliset bisnekset, jotka tällä hetkellä estää sen, minkä takia me ei eletä täydellisessä maailmassa. Onko suomalainen demokraattinen järjestelmä ja vaikka vasemmistoliittopuolueena sitten niin voimakkaita voimia, että tämmöinen täydellinen maailma on jotenkin realistisesti saavutettavissa?
1: No, mä oon kyllä siis siinä mielessä uskovainen itse. Että kyllä mun mielestä meidän pitää pitää kiinni siitä ajatuksesta, että kansanvaaleilla valitut edustajat, niin heillä pitää olla myös oikeus- ja valta säännellä markkinoita. Ja, ja niin kuin puuttua esimerkiksi, jos nyt katsotaan finanssipuolella ää, sitä, mitä on tapahtunut niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin tavallaan osoittaa sen, että silloin kun asiat menee huonosti ja tulee kriisiin, niin sitten se on kuitenkin julkisen vallan vastuulla – turvata ihmisten saatavia tai pitää pankit pystyssä ja niin poispäin. Kyllä julkisella vallalla pitää olla sellaisia päättäjiä, jotka myöskin ovat halukkaita ja tarpeeksi rohkeita, että ovat valmiita suitsimaan näitä voimakkaita bisnesintressejä siellä, missä se on sen yhteiskunnan kokonaisedun kannalta perusteltua.
0: Okei, eli vasemmistoliiton täydellisessä maailmassa pankit ei vaan kaatuis ongelmatilanteissa valtion syliin ja päättäjien syliin ja demokraattisen järjestelmän syliin, vaan demokraattinen järjestelmä myös suitsisi niitä, asettaisi nykyistä tiukempia rajoja.
1: Kyllä, ja jopa ehkä niin, että jos pankit, silloin pankit myöskin joutuisivat kantamaan vastuun ja, ja seuraukset siitä omasta Holtittomasta riskinotosta. Tällä hetkellä se on mennyt niin, että pankit luottavat siihen, että ne ovat liian isoja kaatuakseen. Eli luottavat siihen, että julkinen valta sitten aina tulee vastaan ja tukee, koska, koska päättäjät arvioivat, että ne seuraukset muutoin pankkijärjestelmä ja julkistalouksille olisi liian niin suuret. Et tämä on käytännössä ollut nyt se, mitä on tapahtunut niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Ja kun julkinen valta sitten käyttää rahaa siihen, että ne korjaa pankki pankkien aiheuttamaan vahinkoa, niin sitten ne yrittää ikään kuin tasapainottaa tätä taloudellisesti sitten nipistämällä julkisista menoista, joka näkyy tavallisten ihmisten arjessa siinä, että leikataan koulutuksesta esimerkiksi tai, tai sosiaaliturvasta.
0: Hmm. No hei, hyvä Li, kun mainitsit sen, että saat demokratia uskovainen, koska tämä mua just kiinnostaa puolueiden puheenjohtajissa, että missä määrin poliitikot ja varsinkin te puheenjohtajat mietitte erilaisia utopioita. Niin miten paljon sä poliitikkona, eduskunnassa, muilla foorumeilla mietit täydellistä maailmaa – vai onko se enemmän sitä, että mietitään sitä, että mikä nyt on mahdollista ja mihin nyt sitten talous – tällä hetkellä taipuu ja voidaanko nyt johonkin laittaa parisataa tuhatta euroa lisää?
1: No mä, se, mitä musta tekee, minusta tekee politiikasta taiteen lajin. On se, että sun pitää pitää miettiä sekä että, että sun pitää olla joku käsitys siitä unelma maailmasta tai utopiasta, siitä suunnasta, mihin sä haluat yhteiskuntaa kehittää. Sun pitää tietää, miksi sä haluat kehittää sitä suuntaan. Sun pitää olla aika selkeä ihmiskuva. Yllättävän paljon niin politiikassa itse asiassa pelataan just eri puolueiden ihmiskuvilla, että ne on niin yllättävänkin vahvasti läsnä mun mielestä silloin, kun puhutaan vaikkapa aktiivimallista tai sosiaaliturvasta. Mutta tietenkin, jotta sä oot taitava politiikko, niin sun pitää myöskin nähdä, että mitkä ne saattaa sitten olla ne vaikkapa seuraavan neljän vuoden aikana tässä, tässä niin reaalimaailmassa sellaiset pienet askeleet, mitä otetaan sinne sun niin utopian suuntaan, Et silloin kun sä pystyt yhdistämään konkreettinen päivänpolitiikka semmoiseen laajempaan visioon, niin, niin silloin poliitikko on mielestäni oikea, oikeilla jäljillä.
0: No minkälainen on sun ihmiskuva, Li <laughs> Andersson?
1: No kyllä mun ihmiskuva on, on siinä mielessä niin kuin hirveän positiivinen, että mä oon että kyllä mä niin lähden siitä, että, että jokainen meistä on tavallaan tuskallisen tietoinen siitä, että nyt saattaa olla tämä ainoa kerta, mikä meillä on tämän maapallon päällä ja niin kaikki ihmiset pyrkii tekemään parasta siitä ajasta. Ja että ihminen on niin kuin lähtökohtaisesti kuitenkin sellainen olento, joka haluaa olla aktiivinen ja haluaa tehdä asioita. Mutta sekin on totta, että, että sit meidän elämään saattaa tulla vastaan sellaisia tapahtumia tai sellaisia tilanteita, jotka sitten vaikuttaa niin hyvin oleellisesti siihen, että minkälaiseksi se sun elämä muodostuu. Ja ne ei ole aina myöskään sellaisia, mihin me voidaan suoraan itse vaikuttaa tai suoraan itse valita. Et paljon me tiedetään, että ihmisten perhetausta esimerkiksi vaikuttaa siihen. Se, että omat vanhemmat ovat olleet niin lisää huomattavasti todennäköisyyttä sille, että itsekin joutuu esimerkiksi toimeentulotukeen nostamaan. Mutta jos puhutaan esimerkiksi perustulosta tai sosiaaliturvasta, niin mä en allekirjoita sitä ajatusta, mikä monet esittää siitä, että ihminen on niinku lähtökohtaisesti laiska ja itsekäs. Ja häntä pitää aina rangaistaa ja kontrolloida, jotta hän tekee jotain yhteiskunnan kannalta – fiksua tai, tai tekee töitä esimerkiksi.
0: Eli luotat siihen, että ihmiset on lähtökohtaisesti hyviä ja haluaa tehdä asioita maailmassa. Kyllä, kyllä. Mikä sut on Vasemmistoliiton arvoissa ja visioissa alun perin sitten saanut pauloihinsa, kun selvästi mietit myös jonkin verran utopioita ja täydellistä maailmaa?
1: Ää, kaksi asiaa, mitä mä muistan, että silloin kun mä olin nuori, ää, alle kaksikymppinen ja että kiinni, kun löysin ensin vasemmisto, nuoret ja sitten puolueen – Ensimmäinen oli se, että mua aina viehättänyt Vasemmistoliitossa se, että saa tavallaan sekä kunnianhimoisen ympäristöpolitiikan että tämän taloudellisen tasa-arvon ja niin se analyysin siitä – että niinku kaikissa muissa puolueissa niinku kumpi painotus on vahvempi, mutta vasemmistoliitossa on molempia. Ja sitten toinen oli se, että mä oon aina pitänyt myöskin siitä niinku vasemmiston kansainvälisyydestä. se on mun aina ollut yksi niistä liikkeistä, joka on puhunut hirveän paljon myöskin kansainvälisestä solidaarisuudesta, ottanut kantaa globaalin kauppapoliittisiin kysymyksiin, ää, veroparatiisitalouteen, myöskin näihin sodan ja rauhan kysymyksiin. Että on tavallaan niinku yrittänyt aina myöskin analysoida just maailmaa ja ainoastaan Suomeen. Tai niin kansallisvaltion rajojen sisällä asioita. Mutta ehkä semmoinen tietynlainen globaali solidaarisuus ja ymmärrys siitä, että, että, ihmiset niin kuin, että ne ihmisten intressit rakentuu muiden asioiden kautta kuin se, että minkä valtion kansalainen sä satut olemaan. Niin, niin se on aina ollut hienoa vasemmistolaisessa ajattelussa.
0: Täydellinen maailma. Täydellinen maailma haastattelussa on Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderson Puhutaan seuraavaksi työstä ja tämä taitaakin olla vasemmistopuolueelle aika tuttu teema. Vasemmistoliiton tavoitteesta löytyy työajan lyhentäminen ja saat oot Li itsekin puhunut siitä, että Suomessa voitaisiin ainakin koklata vaikka nelipäiväistä työviikkoa tai kuusi tuntista työpäivää, äh, työaikaa. Äh, Miksi miks ajattelet näin, että työaikaa voisi lyhentää? Äh,
1: no tähän asti... Aika pitkään maailmassa kehitys oli sellainen, että kun työn tuottavuus nousi, niin myöskin työntekijät itse halusivat ulos mitata sen työajan lyhentämisenä.
0: Eli kun tehtaisiin tuli koneita suorittamaan aiemmin ihmisten tekäviä duuneja, niin sitten ja tuottavuus ottaa...
1: nousi, niin sitä pystyttiin hyödyntämään sitä kautta, että esimerkiksi lauantai ei ole enää työpäivä Suomessa, vaikka se oli sitä vielä. No, on siitä nyt aika monta vuosikymmentä, mm. mutta näin on ollut kuitenkin aikaisemmin. Tämä kehitys, jos sen kohtaa loppui... Ja, ja nyt me ollaan ehkä enemmänkin sellaisessa tilanteessa, jossa aika monet tekee vähän liikaakin töitä. Työuupumus ja burnoutit on niin hyvin yleisiä työikäisten aikuisten keskuudessa. Ja sitten meillä on paljon ihmisiä, jotka ovat kokonaan ilman töitä. Mä ymmärrän sen, että tavallaan tämä yleinen siirtyminen lyhyempään työaikaan niin on aika iso projekti, eikä, eikä välttämättä kovin helppo toteuttaa näin niin reaalipoliittisena tavoitteena. Mutta tällainen kokeilu pitäisi tehdä meidän mielestä jo vaalikaudella, että kokeillaan, miten se vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. Vähän samalla tavalla kuin tätä kokeilu, mitä nyt tehtiin.
0: Miten tuohon kokeiluun pääsee mukaan? Me luulen, aika moniin kiinnostaa nelipäiväinen työviikko <tos> tai lyhyempi työpäivä.
1: Se pitää katsoa, katsoa jos päästään, päästään hallitusvastuunsa ensi vaalikaudella, niin, niin millä aloilla me sitä toteutetaan.
0: Okei, no mutta tarkoittaako lyhyempi työaika myös sitä, että palkkaa tulisi vastaavasti vähemmän?
1: Siinä voi olla vähän eri sovelluksia alakohtaisia siis, että musta riippuu tosi paljon, jos puhutaan matalapalkkaisesta siis hoiva-alasta esimerkiksi, niin en usko, että kellään ole taloudellisia mahdollisuuksia lyhentää työaikaa niin, että palkka lyhennisi samassa suhteessa. Et esimerkiksi Ruotsissa ja tällainen kokeilu tehtiin, missä palkka pysyi, että ne tavallaan kokeilivat, miten just hoiva-alalla kolmi vuora työtä tekevät, että miten heidän hyvinvointiin vaikutti se työajan lyhennys, mutta pidettiin palkka samalla ta- tasolla kuin aikaisemmin. Äh, sitten saattaa kyllä olla taas muilla aloilla, jossa palkkataso on korkeampi, niin myöskin sellaisia, jotka mielellään niin tavallaan lyhentäisi sitä työaikaa ja palkkaa, jos ei ihan samassa suhteessa, niin kuitenkin niin, että mutta se on sitten työntekijä ja alakohtaista, että mihin ihmiset itse suostuu, Et aika paljonhan tässä on myöskin kyse tavallaan asenteista suomalaisille työmarkkinoilla. me ollaan, Suomi on tavallaan kansainvälisestikin verrattuna koko, koko työaikamaa, että täällä ollaan, äh, Koko päivä töissä esimerkiksi naiset enemmän kuin muissa Pohjoismaissa.
0: Ja tästä voitaisiin ää... vähän niin kuin ottaa takapakkia. Niin, että
1: ehkä, ehkä tekisi työmarkkinoille hyvää, ehkä tekisi ihmisten jaksamiselle, työhyvinvoinnille hyvää, ehkä tekisi syntyvyydellekin hyvää, ää, vu- vuosia eläville. Se, että olisi vähän enemmän joustoja, että olisi yleisempi myöskin sellainen kulttuuri Suomessa, että voidaan tehdä, tehdä niin kuin – lyhyempääkin työaikaa vapaaehtoisesti. Hmm.
0: No Vasemmistoliiton tärkeimmistä tavoitteissa on myös ilmastonmuutoksen suitsiminen ja mä haluan nyt kytkeä tämän tähän lyhyempään työaikaan sillä tavalla, että eikö olisi tosi hyvä juttu, jos ihmiset sais vähemmän palkkaa, koska silloin he kuluttaisivat vähemmän, ei lentelisi lomalle ympäri maapalloa ja saastuttaisi planeettaa. Eikö olisi tosi hyvä juttu, että kaikilla olisi myös pienempi palkka, jotta me ei kulutettaisi niin paljon planeetan resursseja?
1: Äh, mä, mä ymmärrän, että sä takaa. Tavallaan pitää huomioida just se, että meillä on myöskin työtä tekeviä köyhiä Suomessa. Että sit jos puhutaan tästä, niin pitää tavallaan huomioida myöskin eri todellisuudet, missä ihmiset elää. Musta se on niin tärkeä nostaa esille, kun puhutaan työajan lyhentämisestä. Mutta äh, mikä on kaikista arvoisInta, mitä me voidaan saada mun mielestä? Hän on aikaa, vapaa-aikaa, aikaa meidän läheisten ihmisten kanssa, aikaa jolloin me voidaan myöskin tehdä paljon muuta niin kuin yhteiskunnan kannalta hyödyllistä, ihmiset järjestää kulttuuritapahtumia vapaa-ajallaan, ihmiset osallistuu järjestötoimintaan vapaa-ajallaan, ihmiset pitää huolta läheisimmistään vapaa-ajallaan, Et me tehdään myöskin paljon yhteiskunnan kannalta fiksua silloin, kun me emme ole töissä. Ja jos tämän haluan kytkeä ilmastonmuutokseen, mä oon tällä 31-vuotiaana pohtinut tosi paljon tätä niin äh, mun sukupolven ilmastoahdistusta varsinkin kytkettynä esimerkiksi tähän lentämiseen. Et me ollaan niinku poikkeuksellisen tietoisia siitä, kuinka iso asia tämä on ja miten nopeasti pitää ratkaista ja että se myöskin edellyttää niinku muutoksia meidän elämäntavoissa. Ja Sitten me ollaan samanaikaisesti se sama sukupolvi, jolle sanottiin, että lentäkää, kokekaa, nähtäkää.
0: Nä, mm, minkä Minkään maailmalle. Te- maailmalle. Mm.
1: <laughs> Meillä ei ollut siihen mahdollisuuksia. Ähm, niin, niin jotenkin, että tavallaan kun mä tunnistan tämän oravan pyörän aika monesta tyypistä mun omassa lähipiirissä, että tehdään hirveästi duunia, tehdään taas luovaa työtä, joka voi olla niin henkisesti aika raskasta, harmaata ylityötä Ää, ja sitten kaikki on niin piipussa, että ne ikään kuin tarvitsee sen getawayn, että ne niin lentää jonnekin Taimaahan tai Kreikkaan, mihin nyt sitten rahat riittää, vaan että ne pääsee niin pois. Että miten jos tämä työajan lyhentäminen voisi kytkeä niin, että muutetaan koko meidän tapa tehdä töitä ja elää sitä kautta ilmastoon näkökulmasta fiksumpaan suuntaan, että meillä ei olisi enää näin niin kuin pakottava tarve, vaan päästä eroon kaikesta ja tauolle. Hmm.
0: No lentäminen on tietenkin vain niin yksi asia tässä ilmastonmuutoskokonaisuudessa, mutta mulle jää usein epäselväksi se, että kun ilmastonmuutoksen suitsimisen yhteydessä puhutaan siitä, että pitää kuluttaa vähemmän resursseja, niin jos palkasta ei olla valmiita leikkaamaan, niin mihin meidän sitten ne rahat pitäisi oikein laittaa? Mä ymmärrän tämän, mitä sanoit aikaisemmin, että tietenkin on myös köyhiä, pienituloisia ihmisiä, joille kaikkea On tärkeitä, mutta laajemmin. Mihin me me kulutetaan rahaa, jos ilmastonmuutos pitää pysäyttää?
1: No siis onhan se selvää, että ilmastonmuutoksen kannalta on tosi paljon muutoksia, mitä pitäisi tapahtua – myöskin meidän kulutuskulttuurissa. Katsotaan vaatebisnestä. Se on järkyttävää – että se, että, että mitän, mihin ihmiset voisivat sen rahansa käyttää, niin kyllähän voitaisiin kuluttaa huomattavan paljon kestävämmin kuin mitä me tehdään tällä hetkellä. Voitaisiin kuluttaa palveluita paljon enemmän kuin me tehdään tällä hetkellä. Ja, ja sitten kyllä mä niin toivon myöskin, että, että jos nyt ihmiset miettii niin esimerkiksi liikkumistapoja, ää, että ne, joilla on rahaa, niin sitten pohtis sitä, että voiko mennä junalla lomakohteisiin tai voiko matkustaa Suomessa tai että voiko niin tehdä muun tyyppisiä valintoja kuin mitä tähän asti on tehnyt.
0: Mm. Täydellinen maailman haastattelussa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li ja Puhutaan seuraavaksi nuorista. Mitä vasemmistoliitto lupaa nuorille seuraavalla vaalikaudella?
1: Äh, no seuraavalla vaalikaudella mä luulen, että ehkä se meidän tärkein lupaus nuorille on se, että me olemme yksi niistä puolueista, jotka aidosti suhtautuvat kunnianhimoilla ilmastonmuutoksen hillintään, joka myöskin ymmärtää sen, että meillä ei ole enää aikaa hukattavana. Että mä olin eilen puheenjohtajien ilmastopaneelissa, missä mä sanoin, että vuonna 2009, 10 vuotta sitten, mä olin ilmastoahdistuneena kaksikymppisenä marssimassa Kööpenhaminassa, ää, Kööpenhaminan ilmastokokouksen yhteydessä. Ja sehän floppasi. Ää, ja nyt on, siitä on kymmenen vuotta ollut tätä, että pitäisi tehdä jotain. Ja meillä ei ole aikaa enää niin sellaiselle poliittiselle puheelle, että nyt pitää alkaa tapahtua. Ää, sit toiseksi me ollaan kovasti myöskin pidetty ikään kuin nuorten puolia, mitä tulee koulutukseen. Että on niin kyllä varmasti yksi syy, minkä takia tämä koulutuksesta leikkaamisen jatkaminen on ollut niin helppoa se, että se nuorten ääni ei vaan kuulu yhtä vahvasti ää, edelleenkään eduskunnassa ja päätöksentekopaikoilla, mitä pitäisi.
0: Hmm. No puhutaan. Loppuun vielä lyhyesti tästä Suomen poliittisesta järjestelmästä ja siitä, miten asioista päätetään. Vasemmistoliitto on viettänyt viime vuodet oppositiossa ja iso kuva suomalaisessa politiikassa on tietenkin se, että hallitus nyt sitten päättää, mitä Suomessa tapahtuu. Näin homma toimii, kun meillä on enemmistö hallituksia. Onko Lee Andersson sun mielestä reilu, että ne äänestäjät, jotka sattuu äänestää hallitukseen sujahtavaa puoluetta, saa mahdollisesti tahtonsa läpi aika monessa asiassa ja sitten taas ne, joiden puolue päätyy oppositioon, niin jää neljäksi vuodeksi nuolemaan näppejää?
1: Politiikka on kyllä hieman, se ei ole ihan noin mustavalkoista, vaan, vaan tota, kyllä se niin kuin dynamiikka on vähän erityyppinen, koska ilman, ilman hyvää oppositiota ei ole demokratiaa. Eli kaikissa demokratioissa opposition rooli on aivan hirvittävän tärkeä, koska sen tehtävä on haastaa hallitusta, kyseenalaistaa mitä tehdään ja esittää ää, parempia vaihtoehtoja. Jos nyt miettii tätä vaalikautta, niin oppositio on itse asiassa saanut aikaiseksi aika paljon. Me ollaan on paljon tällaisia lakiesityksiä, mitä hallitus antoi, mikä ne on perunut. Varhaiskasvatusmaksujen nostaminen, mitä olivat tekemässä. Ää, eläkeläisten ää, sosiaaliturvaa oltiin heikentämässä asumistuen osalta. Et on niin kuin paljon tällaisia yksittäisiä päätöksiä, jossa me ollaan, olemme niin hyvällä kritiikillä saaneet asioita aikaiseksi.
0: Mutta eikö oppositiosta myös olla sitä mieltä, että tämä hallitus on tehnyt hyvin ehkä porvaripolitiikan näköisiä toimia Suomessa viime Hyvinkin, vuosina? Hyvinkin,
1: joo. Siis mun mielestä että hallitusta ei voi moittia siitä, etteikö, va, etteikö olisi saatu asioita aikaiseksi, mutta että meidän näkö- näkökulmasta aivan vääränlaisia asioita. Mm. Et siis on tämä ollut, jos miettii meidän ehkä tällaista punavihreän opposition näkökulmasta, niin Tämä hallitus on ollut arvokysymyksissä äärimmäisen konservatiivinen. Translaki ei ole edennyt. Ää, miesten ja naisten välistä tasa-arvo kuitattiin yhdellä lauseella hallitusohjelmassa, missä vaan todettiin, että naisten miehet nyt on tasa-arvoisia. Esimerkiksi tämä lomarahaleikkaus, mikä kohdistettiin julkiselle sektorille, oli täysin ristiriitainen sen kanssa, että halutaan kaventaa palkkaeroja tai lisätä tasa-arvoa työelämässä. Perhevapaudistusta ei tehty. Ää, aborttiohikeus, asia, mistä pitää edelleen niin äänestää, että ulkoministeri esittää aborttivastaisia kannanottoja julkisuudessa Suomessa vuonna 2019 käsittämätöntä. Ää, sitten niin työmarkkinapolitiikka on ollut erittäin ää, raakaa, että se on niin ollut selkeästi työnantajapuolta hyödyttävää, on leikattu työntekijöiden palkkoja suoraan. Tosi poikkeuksellista poismaisessa siis mittakaavassa.
0: Niin, ja kest... sitten vielä mm. tämä
1: tulonjakopolitiikka. Niin, Ei eli... tavallaan niin köyhiltä otettuja on.
0: ehkä nyt sitten voi sanoa, että hallituspuolueita äänestäneet on saanut vähän enemmän kuin oppositiopuolueita äänestäneet. No siis totta kai ainahan saa
1: enemmän aikaiseksi, mutta että, mutta että on niin hyvä kaikkien tiedostaa se, että aina on jotain puolueita oppositiossa. Ja oppositiossa, oppositiolla on demokratiassa myöskin tosi tärkeä. Tehtävää.
0: Ja seuraavalla vaalikaudella vasemmistoliittokin tietenkin haluaa tehdä oman näköistä politiikkaa. Li Andersson, ihan viimeisenä kysymyksenä, haluaisitko sä elää sellaisessa täydellisessä maailmassa, jossa vasemmistoliitto päättää kaikesta?
1: Ihan kaikesta. Mm. Äh, No ehkä siis siinä mielessä ei. Että kyllä minusta tämmöinen monipuolueparlamentaarinen järjestelmä on kyllä kerta toisensa jälkeen ää, näyttänyt vahvuutensa, jos me nyt verrataan tilanteeseen esimerkiksi Briteissä tai Jenkeissä tai monissa muissa tämmöisissä niin kaksipuoluejärjestelmän maissa. Mutta tietenkin minä toivoisin, että me saataisiin olla vallassa yhteistyössä sellaisten puolueiden kanssa, joiden täydelliset maailmat ovat mahdollisimman lähellä meidän. Koska silloin se tarkoittaa myöskin sitä, että se politiikka, mitä me tehdään, aidosti on sellaista, mikä vie oikeaan suuntaan.
0: Kiitos haastattelusta, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Lee Anderson. Kiitos. Tämä on Täydellinen maailma. Ja Jussi Latvala.